1: Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca.
2: Chers auditeurs, chères auditrices, il est 7 h 2 pétante. Nous sommes relativement un petit peu en retard de deux minutes déjà, Émeric. L'émission vient à peine de commencer. Je suis Romain Roche et je suis accompagné d'Émeric Paré, mon co-animateur. Et vous écoutez Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 893, la marge. Et cette semaine, Émeric, on s'en va loin.
4: Oui. On s'en va très loin.
2: On s'en va très loin. On a même... Euh, on en fait, a traversé
4: euh,
2: rivière... Un pont. Un on, pont. On a traversé un pont. <rire> Mais On est déjà allé plus loin, par exemple. On est déjà allé plus loin, en effet. Donc, pour les auditeurs auditrices qui viennent de se joindre à nous, « Va sur ton chemin émission de découverte urbaine à travers les activités hivernales ». Et donc, cette semaine, on a pris le nord, on pourrait dire ça comme ça. Et nous sommes allés à la ville du Cosmodome, des centres d'achat, du Rocket. <rire> on est allé donc à Laval pour le la fête, la fête, on va pas dire festival, ouais, la fête, je pense. La fait fait fête famille. La fête Laval en blanc qui a eu lieu donc, euh, le week-end dernier, du 26 euh, au 28 janvier. Fête euh, de style euh, fête de l'hiver, euh, dans, dans ses plus classiques. Là, mm -hmm. donc, concert de musique, euh, feu d'artifice et tout. Et tout ça, on vous en parlera un petit peu plus tard quand on va commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet. On va quand même prendre le temps de poser la table, euh, de prendre des nouvelles. Emric, hein. comment tu vas, toi, cette semaine? Ça va bien. Bien excité pour tous les shows qui s'en
4: viennent. On s'en va pas mal voir euh, un spectacle par semaine pour les deux prochains mois. Ben, c'est vrai que <rire> on avait arrêté depuis un bout, puis là, on dirait qu'on reprend un peu la... Ouais,
2: janvier, décembre-janvier, c'est un mois un petit peu plus euh, tranquille mm -mm -mm -mm. Euh, pour euh, pour les concerts. Mais là, j'avoue qu'on qu reprend quand même. Moi, la semaine prochaine, mon prochain spectacle, émeric, c'est euh, la semaine prochaine, le 6 janvier. Je m'en vais à l'Opéra. Ben, ben, ben... Hey, je vais regarde. être là, moi aussi. Ben oui, mais toi, tu, tu vas le travailler. Tu vas avoir un petit peu moins de fun que moi, je pense.
4: mais ben, je vais aller le voir euh, dimanche prochain. J'ai une amie qui m'a demandé d'aller le voir. Fait que c'est rare que je fasse ça, parce que généralement, je les vois en travaillant. Mais là, elle m'a demandé de de prendre des billets pour aller voir l'opéra tel. fait que je vais y aller comme spectateur. Tu vas aller prochain. comme
2: spectateur, donc euh, on va aller voir euh, Reine Garçon, l'opéra Reine Garçon. J'ai bien hâte de voir euh, opéra, si je me trompe pas. C'est ton premier opéra Non, c'est pas mon premier opéra. J'étais allé le voir. Euh, J'étais allé relativement, ben, j'ai pas envie de dire souvent, là, parce que j'imagine qu'il y a souvent, il y a des gens qui sont allés plus souvent, qui sont allés plus souvent que moi. Mais euh... t'es allé quoi Quatre cinq fois Trois fois? Ouais, quatre, cinq fois. 4, 5 fois. Donc, euh, Toujours avec le tarif étudiant? Euh, je sais plus. Je mais là, c'est un
4: tarif jeunesse ou un tarif étudiant?
2: C'est un tarif jeunesse pour les moins de 30 ans. C'est un peu. Euh... C'est bien quand même. Ouais, c'est. Euh, non, pas pour les moins de 30 ans, pardonnez-moi. C'est pour les 18 à 34 ans. Donc, okay. euh, C'est ça qui m'a.
4: C'est le fun. Je mais... suis abonné
2: à l'infolette. J'ai vu qu'ils avaient des billets à, à 34 pour leur représentation. Ouais, c'est abordable. Euh, ouais, c'est quand même abordable. Puis euh, je trouve ça le fun. C'est un, un art euh, relativement différent que le théâtre, ça varie, c'est pas... Ben, pour en avoir vu beaucoup là, dans les dernières années,
4: je <rire> euh, suis pas comme un fan d'opéra de base, là, mais je suis quand même capable d'apprécier le spectacle. Mm -hmm. Mais il y en a vraiment des meilleurs que d'autres. Mais vrai, tu vois,
2: j'ai hâte de voir parce que euh, en tout cas, dans les opéras que j'ai vus, bon, c'était... Il y avait des classiques.
4: Ouais, euh, c'est ça
2: Du ça, 18e, 19e siècle. Mais là, c'est euh, un opéra créé par le compositeur Julien Bilodeau et par le dramaturge Michel-Marc Bouchard, mm -hmm. qu'on connaît très bien. Et euh, ben, c'est une nouvelle création de toute pièce qui est inspirée d'une pièce de théâtre euh, de, euh, de Bouchard. Donc, j'ai hâte de voir, c'est un opéra euh, donc avec l'histoire 100% euh, québécoise. Euh, donc, euh, je, ça promet, ça promet. Je, ouais, j'avais même pas fait le lien, mais j'en avais parlé avec euh, mon oncle qui réside en France, qui travaille dans le domaine de l'opéra, puis il connaissait pas du tout. Euh, donc j'ai bien hâte de voir... Euh...
4: Mais Écoute-moi, mon prochain show, c'est la semaine prochaine, mercredi soir, je serai à la Sala Rossa pour le spectacle d'Étienne Dufresne. Célébrer son nouvel album qu'on a joué en primeur la semaine dernière. Parlant de primeur, cette semaine, on part en musique directement. Je ne sais pas si on la joue en primeur, mais j'ai l'impression qu'on doit être dans les premiers. Parce que honnêtement, c'est sorti encore une fois à minuit
2: hier soir. On est, on s'est garoché là-dessus ce matin. On est à la pointe des nouveautés. On est à la pointe des
4: nouveautés. On s'en va écouter... Le nouvel album de Valence, ben on va écouter au complet, là, mais il est sorti cette nuit à minuit.
2: <rire> on s'en va écouter le nouvel album de Valence. Ben, on part pendant 45 minutes en on chanson. On revient en fait. dans une
4: heure. <rire> euh, non, je pense qu'il est 39 minutes. Mais euh, c'est la chanson « La nuit s'achève ». Le titre de l'album, c'est « La nuit s'achève ». Donc, on s'est dit, pourquoi pas jouer la chanson éponyme qui est sortie. Il y a déjà plusieurs singles qui sont sortis mm -hmm. euh, tout au long de l'année. Donc, on a, eu la, on a eu une petite mise en bouche là, avec euh, Emmanuel, euh, 11, notamment Marseille, depuis Marseille. Puis, ben on les a toujours à l'émission. Puis, là, on s'est dit, pour inaugurer... La sortie de son nouvel album, on va vous présenter en primeur. Je dis en primeur, mais j'aime ça dire ça. Je sais pas si on en primeur pour vrai.
2: <rire> J'ai hâte parce que normalement, euh, je suis obligé de te parler pendant les pauses musicales, Émeric. Donc, là, là, je vais pouvoir garder mes écouteurs puis juste euh, t'ignorer puis écouter bon, la bon, chanson. Bon, bon, bon. Fait on va aller écouter La nuit s'achève de Valence
4: euh, de son album La nuit s'achève, sorti à minuit hier soir. Puis, la chanson Rome of Fade, euh, ça c'est plus ancien, de Andrew Bird. Vous écoutez Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3, La Marge.
0: Pour moi seul J'ai le matin pressé L'envie de le vivre tout à la fois Levé d'un rêve où et le pas Figé, figé, vieille poussière à l'œil Vestige sur le point de devenir un débris De n'importe que ce soir j'aurais fermé à te dis Appelle à la fin une épaule après l'heure.
4: Retour sur les ondes de CISM 89.3 La Marche, vous écoutez Va sur ton chemin. On vient d'entendre l'excellente première chanson qu'on vous joue de l'album de Valence officiellement, La nuit s'achève. Romain, qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Ben, écoute, euh, très bonne chanson, ça promet, euh, déjà que euh, j'étais, vendu aux singles euh, qui ont été sortis au cours euh, des derniers mois, là, qui ont été sortis au Compte de ouais. euh, J'ai bien hâte, si je ne me trompe pas, je vais le voir à... Québec pour son lancement d'album je sais plus si c'est au pantôme ou à l'Impérial Belle. Ben ah ouais, t'as acheté des biens pour ça? Ouais, ouais, ouais. ouais. Tu me l'as même pas dit. Non, je te l'ai pas dit. Tu voulais pas m'inviter. <rire> euh, non, mais c'est quelqu'un qui m'a invité. Donc, euh, j'ai hâte de voir, j'ai hâte, euh, hâte de voir. C'est... Euh... Je l'avais valence, enfin, j'en ai toujours gardé des très bons souvenirs en concert, là. je l'ai vu la, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a deux ans, il y a trois ans, au, au spectacle d'ouverture de la noce de chez Koutimi. Oh. Puis, euh, en tout cas, ça m'avait bien marqué, donc j'ai hâte de le revoir sur scène avec du nouveau contenu.
4: Ben justement, on brainstormait hier là, sur les artistes qui vont se retrouver sur les programmations de festivals cet été. puis... Euh... Valence euh, de notre brainstorm d'hier se retrouvait vraiment au top de la liste des artistes qui risquent de faire les festivals pour faire la promotion de son album. On a bien hâte de voir si c'est vrai.
2: Ouais 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 j'ai bien hâte. De...
4: Ensuite, on a écouté la chanson « Rome of Fade » de Andrew Bird. Donc, euh, pourquoi pas partir notre semaine en grand et prendre le chemin de Laval, l'Île Jésus, plus connu sous le nom de...
2: Est-ce que tu as une bonne connaissance de Laval? Romain? Ben pour moi, Laval, ça... Souvent été un lieu plutôt de passage que de fréquentation. Hein. Je pense que ah ouais, plusieurs okay. Québécois Québécoises ont, ont cette relation à Laval. Ben, moi qui habite là. <rire> ouais, moi qui habite là, c'est ça, mais pour plusieurs, si on vient de l'extérieur de Laval, bon, c'est soit.
4: De raison. On pas là
2: En direction pour les Laurentides ou en direction de Montréal. Euh, bon peut-être le carrefour, euh, carrefour le, le carrefour Laval peut-être une destination ben la place Belle la place plus, oui. Belle pour des concerts un petit peu plus quand même tu vois je pense que la dernière fois que je suis allé à Laval justement c'était dans le code de concerts à la place Belle euh, ouais non sinon c'est ça j'ai surtout l'impression que c'est plutôt pour moi, en tout cas, un lieu de, de passage plutôt que, que de fréquentation. Donc, c'est un lieu que je connais très, 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 très peu. Hein. Je connais les bords de la 15. Et j'ai envie de te dire que c'est pas mal ça, Emmerich. Bon, ben écoute, je vais te renseigner un peu plus sur le sujet. J'ai fait un petit topo historique,
4: comme à l'habitude. Mais je suis pas allé trop, trop en profondeur sur l'histoire du développement de chaque quartier. tout est quand même particulier, Laval, parce que comme Montréal, ça s'est développé en village. Sauf que ça s'est développé en village, euh, comment je dirais, différemment. Bref. Plus
2: rural, j'ai l'impression. Mmh, ouais,
4: pas mal. OK, donc, on part. Euh l'une des peuples autochtones, Laval était principalement utilisée à l'époque comme halte ou comme lieu de passage. Donc, tu viens de le dire, c'était la même chose pour les communautés autochtones
2: à l'époque. <rire> pour eux, on faisait juste passer à Laval.
4: <rire> L'Île-Jésus, qui évidemment a été nommée comme ça par euh, les colons français et non par les communautés autochtones, va devenir une seigneurie que le territoire du Québec va être colonisé par les Français. Ça va automatiquement devenir... Une colonie, euh, une seigneurie, pardon, euh, au nom de la Nouvelle-France. C'est dans un contexte comme celui-là qu'en 1636, l'île Jésus va être donnée d'abord au Père Jésuite à titre de seigneurie. Euh, elle va être inexploitée et va changer de propriétaire et passer aux mains de François Berthelot, qui est conseiller secrétaire du roi Louis XIV. Ensuite, en 1675, il est légué à François Montmorency -Mont de Laval, évêque de Québec, en échange de quelle autre île du Saint-Laurent? Oui, c'est wow. bien bon. L'île d'Orléans. Finalement, c'est en 1680 que l'île va être cédée au Séminaire de Québec puis qui va euh, demeurer une seigneurie après ça jusqu'en 1854. Mais c'est à partir de ce moment-là que ça va commencer à se développer un petit peu plus. Donc, dès 1680 quand même. Le peuplement de l'île Jésus va être amorcé autour de 1672 à partir de sa pointe est. Ça va être plus dans le sud de... Est que va se développer Laval au départ, mais elle va demeurer un peu timide jusqu'à la signature de la grande Peine de Montréal en 1701, où là, ça va commencer à se peupler un petit peu plus euh, intensément. Euh, la colonisation de Laval s'est d'abord faite, euh, ben, comme je l'ai dit, euh, à l'est, au sud-est et au nord. Donc en 1702, on établit la paroisse de Saint François de Salles. puis en 1740, on autorise la création des paroisses de Saint Rose de Lima et de Saint Vincent de Paul.
2: Mmh, J'imagine tu vas en parler plus tard, mais c'est toutes des noms qui disent quelque chose sur mon Lavalois, Lavaloise, euh, Saint Rose, Saint Vincent. Ben, c'est le nom
4: de quartier. Ben,
2: c'est ça. Euh, graduellement
4: peuplée vers son centre, la paroisse de Saint Martin elle va naître en 1774, donc elle est plutôt vieille quand même, mais quand même, on voit les différentes étapes de colonisation. Pour donner une échelle de grandeur, en 1681, les Jésus compte 24 habitants, puis en 1765, elle va compter 2300 habitants, puis 6500 habitants en 1823. Aujourd'hui, c'est presque un million. <rire> pour donner une plus grande échelle. En 1854, l'acte pour l'abolition des droits et des devoirs féodaux dans le Bas-Canada est proclamé, puis ça va mettre un terme au régime seigneurial au Québec, avec l'entrée en vigueur de ce nouveau mode de gestion du territoire, toutes les agglomérations d'une population d'au moins 300 habitants, c'est très peu, si tu veux mon avis, mais en tout cas, c'est quand même il y a longtemps, fait peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup d'agglomérations de 300 habitants à l'époque, euh, deviennent automatiquement des municipalités. Donc, sur l'île Jésus, les municipalités et les paroisses de Saint-François-de-Salle, de Saint-Martin, de saint martin de saint rose de lima et de Saint-Vincent-de-Paul vont apparaître officiellement sur les, cartes en mille, sur les cartes et les registres officiels en En 1855, donc, euh, l'acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada va prévoir également la création de corporations municipales de comté où vont siéger les maires de municipalités avoisinantes afin de délibérer sur des sujets qui vont être communs à tout le monde. Euh, la corporation du comté de Laval va être constituée puis ça va être évidemment un nom qui va inspirer celui éventuel de la ville de Laval qui va être créée environ 110 ans plus tard. À partir de l'implantation du régime des municipalités, le nombre de municipalités va augmenter sur le territoire, tranquillement, pas vite, au fil des ans, pour finalement atteindre le nombre de 17 municipalités en 1953. L'explosion des entités municipales va être très intense au moment de la création de la ville de Laval en 65. Il y a 14 municipalités qui vont fusionner. Est-ce que tu veux me nommer? Mmh. Tu veux-tu te lancer? Non. <rire> aucune? Tu n'as aucune idée? Euh, non, je ne pourrais pas te dire. Donc, pour le plaisir, je vais te les nommer. Il y a la ville d'Auteuil, la cité de Chemédé, la cité de Duvernay, la ville de Fabreville, la ville des îles Laval, ça, je t'avoue que je sais pas c'est où, la cité de Laval des Rapides, la cité de Laval Ouest, la cité, la ville, pardon, de Laval sur le lac, la cité de Pontvio, la ville de Sainte-Dorothée, la ville de Saint-François, la cité de Sainte-Rose, la ville de Saint-Vincent-de-Paul et la ville de Vimont. Donc, tu parlais de quartier, ben, c'est tous des quartiers de Laval aujourd'hui. Sauf qu'on les nomme pas nécessairement tous, euh, tout comme ça, là, je pense qu'il y en a qui sont, je préfère faire une recherche plus approfondie, là, mais il y en a qui sont des noms officiels de secteur, alors qu'il y en a d'autres qui sont plus des noms historiques de quartier qui font maintenant partie d'un plus grand secteur, là, comme je pense à à des qui est lui-même un très gros secteur, alors que Duvernay est peut-être plus un, un quartier dans un grand secteur euh, de Laval, par exemple. Euh, le centre de la nature, lui, si on part sur ce sujet-là, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, a été aménagé sur le site du, de. Tu seras surpris, d'une ancienne carrière et une partie en dépotoir. Mmh. Le 21 août 1915, c'est la compagnie montréalaise Lorrain et Leitch achètent, qui, qui vont acheter en fait des lots appartenant euh, à deux fermiers dénommés nommés et Corbeil. Et à ce moment-là, ben, ils vont développer, grâce aux permis qui vont leur autoriser de le faire, une exploitation minière. Puis, ils vont procéder à la construction d'importantes installations de concassage dans la partie nord-ouest du site. L'exploitation de la carrière suit son cours jusqu'à la faillite officielle de l'entreprise en 1932. Euh, elle va quand même laisser euh, sa marque sur le site et sur le territoire euh, qui va déterminer à jamais ben, sa topographie parce qu'on l'aurait utilisé aujourd'hui. Vers le milieu des années 1940, donc à peu près huit ans plus tard, la congrégation des frères Maristes va acheter le terrain afin de construire dans sa partie sud un Juvénat qui va devenir une grande école secondaire aujourd'hui. Donc, la partie sud, on l'a même pas visitée parce qu'elle fait pas partie du centre de la nature. Elle est vraiment au sud du boulevard du de... Non, pardon, du boulevard de la Concorde, je crois, au sud. Euh, donc, il y a une grande portion là, qui fait entre la rivière des Prairies et euh, le boulevard qui est aujourd'hui construit comme étant un grand complexe pour une école secondaire. La partie elle plus au nord va servir à l'enfouissement des déchets urbains dans les années 50 et au début des années 60. Euh, « Entre 1934 et 1960, avant même la transformation du Grand parc urbain, le site de la carrière va être connu et fréquenté par la jeunesse du quartier. » Notamment parce que l'extraction de pierre avait libéré un grand espace où il y avait des eaux de sources et des ruissellements qui avaient envahi le terrain, puis, bah, cré qui créaient un grand lac attrayant pour les jeunes. Donc, c'était quand même un endroit de socialisation déjà utilisé et connu. Là, je lisais ça je me disais, hmm. Il y avait plein de jeunes qui se baignaient dans de l'eau de pluie dans une ancienne carrière à côté d'un dépotoir dans les années 60.
2: Ça doit être off sur la peau, ça. Ça fait pense. du
4: sens. <rire> ça a du sens. En 1961, une grande partie du site va être achetée par la ville de Saint-Vincent-de-Paul parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de ville de Laval constituée. Aujourd'hui, ben, c'est un quartier, là, comme on a pu l'identifier plus tôt. Et la ville de Saint-Vincent-de-Paul va décider d'y aménager un parc avec une grande piscine et un terrain de ben, basse de basket pardon le parc existe encore aujourd'hui puis il va occuper la section au nord du boulevard de la Concorde donc dans le sud mmh. du parc tu as le boulevard de la Concorde qui passe puis le juste au nord tu as la piscine euh, puis le grand terrain de baseball puis ben, au sud tu as le grand école secondaire qui a été construite par les frères Maristes. En 1968 suite au projet soumis euh, par Monsieur Maurice Blain, la nouvelle ville de Laval, tout juste constituée, va désigner l'emplacement de ce qui allait devenir le centre de la nature, soit une superficie d'un peu moins de 100 arpents. En 1971, la construction d'une étable est achevée. Il y a des visites éducatives qui se planifient euh, ben, sur le territoire, puis va attirer de plus en plus une grande foule euh, de jeunes et de moins jeunes qui vont venir admirer des spécimens d'animaux de la ferme, donc un peu comme on en parlait la semaine dernière du phénomène d'avoir un, une espèce de zoo urbain avec des cochons, des vaches puis des poneys au parc La Fontaine. Mais ben là, c'était un peu le même principe à l'aval. Je sais pas s'il y avait des vaches, des cochons puis des poneys. Il faudrait se renseigner sur le sujet, mais j'ai pas trouvé de vidéo des descriptifs comme on a pu en a, en écouter euh, la semaine dernière. Un autre, un
2: autre ben
4: non, j'aurais aimé ça. L'année suivante, donc en 1972, il y a une serre d'une trentaine de mètres de longueur qui va être construite. Celle-ci va accueillir une collection de plantes tropicales dans un aménagement un peu austère qui va être vue, ben en 1990 pour être remis un peu au goût du jour avec l'arrivée éventuelle de l'école d'horticulture que ton frère lui-même fréquentait, de ce que j'ai compris.
2: En effet, lui qui est maintenant fier Horticole. horticulteur et jardinier de la Ville de Montréal.
4: Oh, il même pas resté à Laval.
2: Ben non, ben non, ben non. Il
4: y aurait pu. En 1970, le site va être officiellement ouvert au public et on va créer des jardinets d'écoliers euh, sur le site du parc. Entre 1975 et 1978, on procède à l'aménagement des abords du Grand Lac, celui qu'on a vu mais qu'on n'a pas pu marcher dessus ni patiner parce qu'il n'était pas encore assez gelé, malheureusement. On pourra en parler plus tard dans l'émission. On va y construire d'abord ben, des cabanons pour abriter différentes activités socio-culturelles estivales. Puis maintenant, ces cabanons-là, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Non. C'est le village des Arts hein, qu'on a fréquenté rapidement. Ah, de là. Oui, ok. Ça aussi, on en parlera plus tard. Le volet horticole du centre de la, de la nature, pardon, j'en ai un peu parlé, s'est développé à partir des années 80 avec la création du jardin de la détente, l'implantation d'infrastructures de jardins euh, comme le jardin des vivaces notamment. Au cours de cette période-là, il ben, y a un petit étang qui va être creusé, puis un grand nombre d'arbres vont être plantés sur le site. On va faire le tour du site aussi pour s'assurer d'une couverture végétale le long des rues, euh, ben, surtout de la rue du parc, qui va être celle qui, qui, ben, qui longe le parc du côté ouest, puis qui donne directement sur les façades euh, résidentielles de l'autre côté, donc les maisons familiales surtout. fait que ça crée comme une certaine coupure puis une certaine... Euh, hostilité, là, mais on voyait pas ce qui se passait dans le parc des maisons, puis on voyait pas des maisons ce qui se passait dans le parc. Ça donnait une certaine intimité euh, à l'aménagement. Puis finalement, ben, en 2000, on voit l'ouverture, comme je l'ai mentionné, du centre de formation professionnelle en horticulture, et deux grandes serres euh, sont construites, on va tout réaménager, et voilà. Donc euh, dernière nouvelle en 2015, il y a eu un grand grand financement de la ville de Laval sur dix ans, donc 2025, ça s'achève prochainement pour le réaménagement, la réhabilitation, la, re, recommencer à repenser à qu'est-ce que le sol de la nature représente pour Laval, comment on veut l'aménager, comment on veut l'améliorer. Puis ben il y a eu plusieurs investissements faits là, pour euh, les activités dans le parc notamment. Puis ça doit peut-être inclure aussi les activités et les festivités de la fête. Laval en blanc, qu'on est allé visiter cette semaine. Est-ce que tu en as appris plus sur Laval?
2: Ben oui, je suis maintenant un pro de Laval américain. <rire> euh,
4: je suis super content. D'ailleurs, je tiens à remercier le site de la ville de Laval parce que franchement, c'est rare que je tombe sur des sites de villes parce que j'en ai fait beaucoup de petits segments historiques. Puis c'est vraiment rare que je tombe sur les sites de villes où il euh, y a les l'information que j'ai besoin pour faire le, le topo. Là, vraiment génial.
2: Ben écoute, on... c'est vrai que les sites de municipalité bien... Euh bien euh, bien structuré, avec une bonne section historique, pour nous, c'est du bonbon. Ben
4: oui, puis après, je me dis, c'est vraiment bien que les villes fassent ça, mettent l'énergie là-dedans, parce que franchement, je suis sûr qu'il n'y a pas juste des personnes qui ont besoin faire des chroniques euh, historiques sur leur... <rire> leur parcours déambulatoire dans une émission de radio qui ont besoin, puis qui vont consulter ce site-là. Je comprends que c'est pas exhaustif, par exemple, puis c'est vraiment parfait, ça en reste à l'essentiel, mais il y a toute l'information, puis pour un citoyen qui se cherche, il peut vraiment trouver ce qu'il a besoin.
2: Non, ça, puis les sociétés d'histoire euh, de région, là. Ouais. Quand on était allé à Mascouche, justement, j'avais longtemps consulté le site de la société d'histoire de Mascouche. C'est vraiment des bons gardiens du, gardiens, gardiens du patrimoine que pour, euh, si jamais vous habitez dans un petit village vous avez un chalet dans un petit village, allez donc regarder. En tout cas, ça me semble important de connaître euh, le territoire qu'on habite et son histoire.
4: Oui, puis on remercie tous ceux qui sont gardiens de tout cet historique passé. Donc, on va aller en musique, on va aller écouter la chanson Vent de Wally et la chanson Fleuve numéro 1 de Flore Laurentienne, un groupe qu'on apprécie particulièrement. On vous revient tout de suite après la pause. Écoutez, va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3, La Marge.
5: Si On se fait, on garde ça simple On est dans le besoin C'est de se nourrir de grandir Je vise dans le mur, Je prends la relève Parce que Cupidon est en grève En plus, il n'y a plus de flèches Et le monde s'assèche Et on se dépêche Toi et moi, le futur, on vit maintenant Le concept du temps s'envole Comme le vent dans les voiles Ton regard sur ma toile Illumine mon âme Plus de gilets par balles Ou de misère maquillée. Botox plein complexe, Les rythmes plein sagesse Mais qu'on se texte C'est ma jeunesse qui remet De ses cendres Et tout ce qui descend Doit reprendre remonter une ascension vers de nouveaux horizons Des hanchements qui m'enchantent, m'hypnotisent, me laissent loin de la bêtise Je te fais la bise devant cette brise qui nous enveloppe et nous protège Et nous nettoie de tous les sortilèges Tout papier sur la mer, échoué sur une île déserte et sans repères, pieds à terre. Dans le sable, on est capable de tout, même quand la chaleur nous accable. On est lié comme un câble, ma valise s'allège comme le poids de Liège. Nous sommes loin des flocons de neiges. Et l'architecte qui nous émerveille dans sa grandeur, avec son ciel multicolore. On se crée de nouveaux mœurs, on est que des visiteurs. On reste curieux, animés par l'espoir d'être heureux. Et dans ce jeu, tous les deux, on est gagnants. Ta présence porte dans mes bras me comporte et moves, des portes me donne des ailes d'un un bon spell, I can tell Même si un jour on se voit séparés J'ai la certitude que nos chemins vont se recroiser Ainsi soit-il, mais la vie fait si bien les choses Merci pour ce moment et pour cette belle pause
4: De retour à Va sur ton chemin, sur les ondes de CISM 89.3, La Marge. On a écouté deux chansons, dont une, dont il faut que je fasse un pas. D'abord, on a écouté la, ch la chanson Vent de Wally. Et ensuite, la chanson Fleuve numéro 1 de l'ancienne qui n'est pas un groupe.
2: Ouais, non, c'est une personne tout seule. Une avec, personne tout seule, mais c'est
4: un orchestre.
2: J'ai fait, euh, fait le saut quand on dis dit que c'était un groupe.
4: Ouais, c'est ce qui m'a mélangé. parce ce que j'ai dit, j'ai vu un spectacle, puis c'était genre...
2: Tu l'as déjà vu en spectacle. Oui,
4: mais c'était un orchestre sur scène. Ben oui, ça m'a tout il, mélangé.
2: C'est c'est une personne, même si elle est avec un orchestre.
4: Ben oui, je sais, C'est ce <rire> bizarre, les gens qui s'approprient un orchestre sous leur nom. Les louanges,
2: c'est une personne. Oui, mais ça aussi, lui,
4: il <rire> voulait tout nous mélanger. C'était <rire> volontaire à son affaire, c'était un trademark.
2: Émeric, c'est le moment d'aller sur le terrain, si je ne me trompe pas, d'aller découvrir. Euh, ben, nous, on l'a déjà découvert, mais ça va être le moment pour les éditeurs. Auditeurs. Ben, on va le redécouvrir. Ben, c'est ça, je ne me rappelle plus trop de ce que j'ai dit. À ce qui paraît, j'ai dit des affaires. Euh, assez... Euh, qu'on a au montage. <rire> assez, euh, vraiment. faut faut, y, faut éviter les les procès, hein, l'émission. <rire> euh, déjà qu'on en a tellement qui s'accumule sur le coin du bureau. Là. Ben
4: oui, l'autre fois, on a massacré Denis Coderre. Il
2: faudrait qu'on ben, arrête. je sais, je sais. J'ai eu, eu peur quand il s'est présenté au Parti libéral. Quand même, ben, quand il s'est présenté. Quand il a laissé entendre, blablabla, me gosse là, c'est quasiment Denis Coderre de... Ah, ouais, ça m'intéresse. La semaine d'après, il est comme, peut ah, peut-être, laissez-moi me faire désirer. Blablabla. Je suis comme, ah, ouais, à mon vas-y, là. Mais, euh, ouais, je, je me suis dit, ah, peut-être que dans sa nouvelle campagne, il va nous poursuivre parce qu'on a mis des bâtons dans ses roues. Peut-être qu'il va nous accuser de ne pas gagner l'élection euh, à la chiffrie euh, du Parti libéral. Qui sait? Peut-être. Mais pas moi pas parce que je préfère partir longtemps. Bon, non, non, on ça. va
4: aller <rire> à Laval directement. Donc, on débarque de notre voiture. sur ce magnifique bruit de roues sur l'autoroute en plein hiver où tu n'as pas de lave-glace puis là, tu rushes à voir parce que tu as plein de gouttelettes dans ton rétroviseur. C'est
2: un peu la, la
4: bande sonore de Laval, j'ai l'impression. Bien là, je dirais que c'est la bande sonore de pas mal toutes les autoroutes au Québec.
2: J'avoue. On va commencer à critiquer Laval alors même qu'on vient d'y mettre les pieds. Il y en a beaucoup des autoroutes à Laval. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mieux. Mais à Montréal aussi. C'est vrai. Moi Donc, on est
4: au stationnement incitatif Saint-Martin, directement en face du dernier arrêt du SRB P9 ah, à Laval. Je ne croyais pas, je même pas réalisé, Marek. Ben, moi non plus. là, on a vu l'arrêt, on s'est dit, mon maudite merde, on a réalisé prendre le SRB. C'était notre chance. À la place de ça, on a pris un char. On s'est dit, à Laval, on fait comme les lavallois.
2: même ben, temps à Google, c'est un peu la faute à Google, là. Ils nous ont même pas proposé un itinéraire. Je pense qu'il faut qu'on appuie
4: sur le bouton ici, par exemple. Donc si euh... ce pas un bouton euh, placebo.
2: Donc, en effet, on n'a même pas eu l'option de, de venir euh, en SRB, ils nous l'ont pas proposé. Ben, c'est bizarre ça! C'était l'occasion de la tester. Moi, j'aurais vraiment tripé. Parce que, honnêtement, la seule chose que j'ai
4: à critiquer sur le SRB dans sa façon de s'être conçu, c'est que ça aurait dû être un tramway. <rire> ouais. Au-delà de tout ça, je trouve que c'est un super projet. Bon, là, j'ai des opinions, j'ai des opinions. Ouais, on s'en ouais, fout. Là, tu
2: parles de tramway. On donne tra des faits. Le tramway de la Rive-Sud, c'est tombé dans l'eau. C'est pas un bon moment pour les tramways.
4: Non, euh, C'est un deuil. peu
2: polémique, euh, on ton opinion. Euh...
4: Mais C'est peut-être l'occasion de Denis Coderre de sortir quelque chose de son jabou. Ah ouais? Si Denis
2: Coderre, il dit qu'il fait un tramway, tu votes pour lui? Non. Il y a une petite hésitation.
4: Je dirais jamais pour qui je vais voter en Onde, mais je peux vous dire en Onde que je ne voterai jamais pour Denis Coderre. Bon. Donc, le SRB P9, pourquoi on l'a pas pris? Ben c'est pas juste Bien, c Laval, là. on devrait faire nos recherches un peu mieux. Euh, il est ouvert officiellement à Laval, donc c'est le terminus de la ligne bien connue de, du boulevard Pineuf. Évidemment, c'est plus le boulevard Pineuf à Laval. Il traverse le pont Pineuf. Et puis, ben, il, il emprunte un peu en, la bretelle de l'autoroute 125. Euh, il y a deux stations à Laval, la station de la Concorde et la station Saint-Martin. C'est à côté de la station Saint-Martin dont on était, et dont on parlait. C'est vraiment la station terminus qui donne directement dans la cour du centre de la nature. Donc, si vous voulez y aller en transport en commun, je crois que c'est votre meilleure option.
2: Mais tu vois, c'est dans la cour, mais en tout cas, je sais pas si c'est parce que quand on est arrivé, c'était en hiver, mais il me semble qu'ils auraient pu en... En aménager, de... aménager un petit, une petite passerelle qui ouais. amène directement de la station au parc. Mais là, le... du moins faciliter l'accès. Je sais pas si c'est dans les plans, mais. Ben, nous, nous on est passé à travers un grand banc de neige, puis <rire> le faire. C'est un peu euh, un, un peu euh, catastrophique, difficile, ardu, difficile. Ouais. Fait que. Euh,
4: ben, je suis d'accord avec toi, mais je veux pas trop m'avancer parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être juste même pas, vu, on a, a peut-être juste pas vu, parce que il doit en avoir un peut-être quelque part qu'on a pas, dont on n'a pas eu connaissance. Donc, ben le SRB P9, voilà, on l'a pas emprunté, mais on aimerait bien un jour pouvoir le faire. Sur ce, on retourne sur le terrain. Fait que là, Romain, on rentre dans le parc du centre de la nature de Laval. Je ne suis jamais venu. Moi, je suis venu au primaire. Hey marie c'est ça que tu veux nous faire passer par là. Oui, regarde, c'est juste un petit passage secret là, pour retourner sur le chemin sentier du parc. Fait que là, pour on mettre en une contexte... Belle ligne de désir. Oui! <rire> tu vois, il y a beaucoup de monde qui ont passé par ici. L'hiver est... <rire> Et qui ont glissé ici. <rire> <rire> j'avais oublié que j'avais le fil, vite <rire> re moi ah. bon alors pour vous mettre pour, remettre pour vous mettre un peu le, la situation en, en visuel c'est que j'ai pris le meilleur chemin puis là j'ai glissé dans la petite côte qu'il fallait traverser en oubliant que l'enregistreur était dans mon sac à dos puis que Romain est comme lié à moi
2: qu'on est liés, les deux, ouais.
4: Fait que là, je suis parti avec...
2: Je
4: <rire> suis parti avec le sac... Attends, c'est par ici. Avec le sac, puis... C'est tout, tout, tout ouvert parle. dans la neige. Bref, combien c'est YSM? Pour si jamais il y en a qui nous écoutent, <rire> l'équipement n'est pas tombé dans la neige. <rire> tout est Quand On arrive
2: sur une piste... De...
4: Hum... tout ce qu'ils te font... Puis là, tu nous amènes dans un chemin, là,
2: Imric, euh... Ouais.
4: Là, on va pas prendre la piste de ski te fond, parce que j'aime ça, les gens qui marchent
2: mmh, ben, sur les du... pistes de J'allais justement pour poser la question. Si j'aimais ça. Imric, je sais pas... Où est-ce qu'on va, alors? Hein? Ben là, on est entre un boisé et l'autoroute. Parce que c'est vrai, on le même pas d'autres Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On est ici pour Laval en blanc, qui est la fête de l'hiver de Laval. Tu connaissais-tu ça, toi, avant?
4: Non. Moi non plus, mais j'étais bien excité de voir que les petites tonnes allaient être là.
2: Ben ouais, mais on est deux jours d'avance, mais... Euh... Ouais, 17e édition, donc à voir, là, il est censé avoir des feux d'artifice à 19h, puis il doit être un peu 19h passé. Euh, je vais regarder, mais je pense pas. Et... Oh, 19h04. Il est 19 h 4 et il n'y a rien.
4: Ben, peut-être que ça commence bientôt. Peut-être que c'est ce qui va nous guider vers le site. Peut-être qu'on va se retrouver comme ça, parce que là, c'est ça.
2: Ben, attends. Sur, je sais qu'on vient au Centre de la Nature... Pour l'aval en blanc, mais visiblement, le centre de la nature est un peu plus un peu grand. C'est grand. Donc, ça se gâte. Ici, là,
4: on le voit juste à notre droite. C'est là où tu
2: peux aller louer des glissades sur tube pour glisser. Ah, Tu peux venir faire de la tripe. Ouais.
4: C'est trippant. J'avais fait ça au primaire en sortie scolaire. C'est bon.
2: <rire> C'est trippant, de la tripe. Hein. T'aimais-tu ça, euh, ça, la tripe? T'étais-tu un gars de tripe? Euh. euh... Oui, mais comme une fois par
4: an en du scolaire, l'avant midi. L'après midi, ça ne te tente plus. <rire> c'est vrai qu'une journée complète de trip, mais tiens un gros centre de trip là, genre Saint Jean de Matel là, ça c'est trip. Mmh, moi j'aime ça
2: euh, les glissades des pays d'en haut.
4: Ah, à des pays d'en -haut. haut. Ouais, mais ça c'est un
2: peu trop proche de ta route, ça aussi. Mmh, Je suis d'accord. C'est à côté de la 117, tu sais. Quand j'étais plus jeune, moi, c'était Aventure Neige que j'allais souvent assez tremblant Ah, je sais même pas s'ils sont encore en fonction. Je sais pas non plus, j'allais dire, ouais. Peut-être que ça change le nom. D'après moi, ils ont gardé l'idée là, mais
4: ben au Mont-Blanc, je sais qu'ils sont en développement d'activités
2: multiples pour
4: l'hiver, il y a un centre aquatique l'été maintenant. Tu
2: sais qu'est-ce qu'ils devraient faire J'ai pensé à ça. Quoi Ils devraient faire des sur les pistes de montagne. Ils devraient faire des pistes de euh, Red Bull Crash Ice. Hey ça l'autre fois j'en ai parlé là pis ça je veux qu'on fasse une chronique
4: en studio pour Son parler Red Bull Crash Ice. Comment ça se fait qu'on a pu ça à Québec? C'était
2: tellement génial. Ben, c'est vrai que c'est vraiment une c'était vraiment une... un événement euh, quasiment pas une éco-monde je pense. il y, ben, un... y en a beaucoup du Red Bull mais le Canada pour vrai puis... Ben c'est parce que c'est un j'avais
4: déjà lu là-dessus là. c'est un événement qui se promène à travers le monde il y en a plusieurs versions un peu partout. Puis c'est comme des
2: villes hautes, genre, qui gagnent un peu, le. Ben, moi, je pense que, à un moment donné, Québec a dit on arrête de payer pour ça. Puis le Red Bull, là, qui a qui dit OK, on s'en va ailleurs.
4: Fait que là, vraiment éclaire-moi un peu sur le sujet parce qu'on a beaucoup parlé à travers notre chapeau parce qu'on n'avait pas pris le temps de s'informer avant de parler du Red Bull Crash
2: Ben, en même temps, je t'avoue est à Laval, c'est pas là que je m'attends à parler du Red Bull Crash Ice. <rire> euh, donc, ouais, le Red Bull Crash Ice, rapidement, c'est une compétition qui date de 2001 première édition à Stockholm, euh, ça a eu lieu à Québec pour une première fois en 2006 pour la sixième édition, à l'époque c'était un événement euh, annuel, donc seulement une compétition par année, à partir de 2007 ils ont commencé à en faire un peu plus que seulement une fois par année, donc euh, Québec a accueilli le Red Bull Crash Ice en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, bref chaque année jusqu'en 2014 sans interruption. En 2015, alors qu'à Québec, c'est déjà un grand, grand, grand succès, c'était euh, la ville où c'était le plus populaire, euh, le Red Bull Crash Ice, ou du moins là où il y avait le plus de spectateurs. Euh, les organisateurs prennent une décision qui a fait un petit peu polémique à l'époque à Québec. Donc, c'est pas la ville de Québec qui ne voulait plus l'événement, c'est l'événement qui voulait aller s'exporter ailleurs. Euh, donc, ils se sont dit, ben à Québec, on pogne déjà vraiment beaucoup, on va aller dé découvrir de nouveaux marchés au Canada. Donc, en 2015, ils sont partis pour l'hiver à Edmonton. Puis, ça n'a pas été long qu'ils reviennent à Québec parce que l'automne, ben, fin d'automne, début d'hiver euh, 2015, là, donc euh, en novembre, ils sont revenus à Québec pour une dernière fois. Donc, le Red Bull Crash Ice n'a pas mis les pieds à Québec depuis 2015. Euh... En 2019, il y a eu une refonte majeure de la compétition. Euh, C'est plus le Red Bull Crash Ice, ça devient le Ice Cross World Championship. Euh... Mais c'est pas parce qu'ils ont changé le format. C'est plutôt une compétition euh, avec différentes courses qui valent différents points. C'était un peu Formule 1. ou euh, Mettons, on voyait ça comme les tournois de tennis. Là. Il y a des tournois qui valent euh, 1000 points. Il y en a qui valent 500, d'autres 250. C'est un peu le même principe maintenant. Euh, mais le Québec-Amérique a pas été oublié malgré euh, cette refonte-là. Certes, ce n'est pas revenu à Québec, mais c'est allé bien ailleurs. Et j'ai été très surpris de l'apprendre, mais... C'est au Québec cet hiver, le 17 février. Il va avoir une course où ça, Éric? Euh, ben, j'ai regardé un peu, mais je sais pas si ça va être là. À Lassar? Eh ben non, ça va être à saint angèle de Mérissy What? Euh... Est-ce que tu as déjà été là? Moi, non. Ben, Donc, j'ai dû Google. aller Google Maps. Et c'est directement au sud des Jardins de Métis. Donc, c'est relativement loin. Euh, ils ont accueilli aussi l'événement déjà euh, l'hiver dernier. Euh, comme tu dis, la course, elle a aussi déjà été à La Lassar. Euh, ils ont déjà eu aussi une course au Massif de Charlevoix. Il y a eu aussi des courses à Percé. Euh, là, tu des grosses infrastructures comme euh, comme à Québec? Non, non, c'est vraiment... Euh, c là, c'est ce qu'ils appellent des ATSX 250. Donc, le plus important, c'est 250. C'est comme tu as des courses, comme j'ai dit, de 250 points, de 500 points, de 1000 points. Euh, 250 points, c'est les petites courses. Okay. Donc, généralement, petite infrastructure et tout. Euh, et euh, ouais, donc, ils vont être euh, <rire> à saint angèle de mérici Si je me trompe pas, ils sont aussi à... Euh, ils vont être aussi à percer euh, cet hiver. Donc, euh, ils se promènent euh, en petite course, petite course. C'est vraiment... Euh, C'est vraiment pas euh, de l'ampleur de ce que c'était quand c'était dans le vieux Québec. Euh, Carnaval de Québec, ça va l'être cet hiver. Il va avoir de ce qu'on peut appeler du... entre guillemets, du crash ice. Pas en format course, mais plutôt en format euh, initiation. Oh. Donc, il y a un petit parcours euh, qui a été... Euh, Inauguré pour les enfants. les Il va être donateurs. où, hein, -tu? Euh, mmh, euh, Ouais, mais je connais pas Québec. Fait que le nom m'a rien sonné. La place Jean J'ai envie de dire Jean Béliveau, mais ça doit pas être Jean ben mais... euh... En tout cas, j'ai. Tout, euh, toutes mes excuses. j'ai pas vérifié, mais si ça vous intéresse, vous pouvez facilement ben, trouver l'information. La place
4: jean c'est à côté du centre de fait que ça aurait du centre.
2: Ah, ben, je pense que c'est là. Euh, mais en tout cas, c'est une information facile à chercher. Euh, en tout cas, vous devez fournir un certain équipement. Là. Vous devez avoir, si je me trompe pas, un casque des gants, des protèges genoux, des protèges, euh, des protèges coudes. Là. En tout cas, je pense que c'est le minimum euh, ouais, à avoir ben, quand ouais, on ouais, ouais, fait ouais. ce genre de sport-là. Mais en tout cas, pour conclure... Euh, c'est un sport qui me semble être un peu euh, à l'époque de stagnation, disons. Il euh, y avait pas mal d'articles qui disaient autour de 2015-2016 que c'était le, le sport en plus grande expansion, bla bla bla. Puis j'ai l'impression que depuis 2019, euh, surtout depuis la COVID aussi, il y a quand même eu un frein à toute le hype autour de sport. Ce sport-là, mais en même temps, c'est peut-être juste parce qu'on a plus le gros événement à Québec chaque année qui attirait des milliers de personnes. Là. Tu sais, ça attirait quand même euh, à chaque année à Québec, ça attirait quand même 100 000 personnes. C'était beaucoup. Ouais. Donc, euh, ben écoute, à voir. Émeric, nous, on va à Québec euh, relativement bientôt. Pourquoi pas Pourquoi pas aller faire du crash ice On amènera nos protège-coudes. Et on amènera nos protège-coudes.
4: On va aller, Romain, vers Sur la les...
2: ferme. On va vers
4: la ferme. Le zoo des merveilles. Le jardin des merveilles. <rire> de... Mais de Laval. Mmh.
2: Tu vois, mmh. je t'avais dit qu'il y avait une ferme. Oh! Il oh, y a un petit truc à... Mais... Euh... Ouais, c'est toujours un truc euh, qui m'a tenté d'aller voir ça. Le Red Bull Crash Ice? Ouais, ça a l'air complètement euh, Moi, je l'ai déjà vu. Je suis déjà allé. Même que avant, Juste par principe de comme un sport totalement déjanté, une... Une idée, de, une idée de fou. Mais c'est crazy Juste l'ambiance qu'il doit y avoir
4: là-dedans, ça doit être fou. Mais je me souviens, quand j'étais plus jeune, le parcours était d'abord très impressionnant, c'est dans le Vieux-Québec puis tout. Là. Ça, ça, le cadre et tout, ça devait être incroyable. C'est magnifique. Puis, il euh, y avait des, si je ne me trompe pas, des périodes d'essai dans les jours pré événement quand le circuit était installé, mais qui n'était pas encore lieu, pour que les citoyens ou les gens qui s'inscrivaient pouvaient aller essayer le parcours.
2: En même temps, ça, c'est le truc que si t'es pas solide sur des patins,
4: ah non, tu, vas dois pas te, là, là. tu dois te faire mal. faut pas aller là si tu sais pas comment patiner. Hein. Mais tu pas besoin de savoir freiner parce que tu peux pas freiner vraiment jamais.
2: Non, tu fonces en... Ce fait
4: pas un enjeu. Ben, regarde, on, on arrive tranquillement là vers le... C'était vraiment pas si loin. Il y a quelques, euh,
2: quelques lumières.
4: On voit... On entend un peu de la musique. Mais toi, t'es jamais, jamais venu, là. Jamais, jamais. OK, parce que c'est quand même un beau, gros parc. On pourrait en faire un topo en studio, mais si je me trompe pas, il y a comme un étang, il y a un gros chalet de parc, il y a une petite fermette, il y a un espace horticole.
2: Ouais, on dirait un petit... Il y a une butte. un petit jardin botanique. Ouais, ouais. Mais non, moi, je à disais... la terre, tu vois? Tous les jours d'année, c'est ouvert. Tout ce que je connais de Laval, je te l'ai déjà dit, c'est le Cosmodome, le Carrefour Laval. La récréative. OK. Euh...
4: Ben, c'est drôle parce que le
2: centre de la nature, c'est un, un des, des vis -vis gros hubs touristiques
4: de Laval. Là. Puis, ils, ils peuvent en être fiers. La seule chose que j'ai à critiquer pour l'instant, c'est qu'on est débordant qu dans le parc et on attend encore ah, l'autoroute. Mais
2: oui, regarde, c'est le centre de formation horticulture. de Laval. c'est là où mon frère fait, fait, fait ses études. Ah.
4: Donc vous allez voir, il y a tout plein de choses au sein de la nature de Laval, mais là-dessus, on va aller en musique, on va l'écouter. écouter Étienne Dufresne de son nouvel album, encore une fois, parce qu'on l'a écouté toute la semaine, la chanson « Bébé ». Ensuite, on va écouter la chanson « Mourir demain » de Corridor et on vous revient tout de suite après les publicités. Vous écoutez « Va sur ton chemin » sur les ondes de CISM 89.3, La Marge.
0: encore, je suis comme un chien qui cherche sa folie une pierre qui roule sans attache sans histoire, je suis encore
6: C'est Dope Gang. Dope Gang. Vous êtes à l'écoute de CISM
5: Let's go. Salut, c'est Eliane de la sécurité Le groupe de musique. Et vous écoutez
3: CISM
6: Hello, ici c'est petit Beliveau, puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radio campus de la planète Terre.
0: J'aime,
5: j'aime... Alexandre! Oui, c'est C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre, pas moi. Et nous faisons partie des trois accords, et nous aimons CISM. J'aime CISM!
3: Dans le balado de RAD, le journaliste Olivier Arbourmas discute avec des gens pertinents sur des enjeux de société ou des sujets d'actualité et découvre l'identité de l'invité en même temps que vous. Ça donne des échanges sincères et des réflexions spontanées sur plein de sujets. Un peu comme dans un souper entre amis. Le balado de RAD. À écouter sur Radio-Canada, audio.
0: Vous écoutez CISM, 89.3 FM.
2: retour à Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3 la marge il est 8h5 et on va pouvoir inaugurer baptiser cette deuxième heure de radio on a écouté euh, plein de musique émeric euh, avant de partir euh, en pause puis au retour de pause
4: oui on a écouté la chanson D'abord, euh, Mourir demain, Corridor, God Complex, euh, de Malco, qui est dans le palmarès euh, de CSM cette semaine. Nulle part sauf ici de Caroline Boily qui est également dans le palmarès cette semaine. Puis finalement, bien, la pièce bébé d'Étienne Dufresne, on a tous écouté toute la semaine, parce que le nouvel album est sorti la semaine dernière, et il est excellent.
2: Mm -hmm. En effet, j'aurais pas dit mieux. Donc, si vous venez de nous de vous joindre à nous, nous sommes présentement. Euh en train de découvrir le festival ou du moins la fête Laval en Blanc qui a eu lieu le week-end dernier à Laval dans euh, le cadre de notre version hivernale de « Va sur ton chemin ». Donc, notre découverte urbaine à travers les activités hivernales. On a parlé en première heure notamment du centre de la nature où euh, lieu l'événement donc au coin du boulevard Saint-Martin et Pineuf Et ben on va pouvoir, Amérique, retourner sur le terrain. Fait là, si on fait un petit résumé de ce qu'on sait, de ce qu'on a lu sur l'événement. Euh, ben, moi, de ce que je t'ai dit, il y a des feux d'artifice à 19h, il y a un concert à 19h30 de je sais pas qui, mais pas très connu. Imagine finalement, c'est super connu, puis c'est juste ben, moi qui ai totalement
4: déconnecté. Les petites tournes le dimanche, je trouve que c'est un hit. Ouais, je suis ouais. déçu de ne pas venir cette journée-là, parce que celle-là, j'aurais trippé.
2: Sinon, j'ai vu qu'il y avait un labyrinthe de neige, de la glissade, une patinoire... Euh, une Tyrolienne,
4: la, ouais, Via... la Via
2: Ferrata. Ils ont un dit. peu plus pour enfants. Là. Venez pas ici en pensant que vous allez escalader des rochers. Ben, C'est sûr que ce n'est pas les grands jardins. Hein, donc, euh, vous allez être un peu déçus. T'as pensé bon cet été? Moi, j'adore la Via Ferrata. J'aimerais ça pour retourne faire du kayak euh, sur une rivière. Mm. C'est le fun, non? Mais moi, la Via Ferrata, t'as Ben, Tu peux en faire dans deux ou trois parcs de la CEPAC. Ouais. Euh, J'en ai fait euh, dans les grands jardins. Mais il y a un trajet de Via Ferrata dans le parc national du Fjord. C'est comme, tu par-dessus le Fjord et tout, ça doit, être, ah, wow. ça doit être incroyable. Mais là, moi, je retourne à Tadoussac faire la
4: Beluga Trail au mois de septembre. Encore? Ah, ah. Je Septembre avec fun. toi, puis après, on va
2: faire la Via Ferrata. Ben, elle, écoute. Éric, euh, t'en as-tu déjà fait, toi, justement? Non, hein? Non. Ben, écoute, Via Ferrata, est-ce que t'es bon en italien?
4: Euh, ben, j'imagine que c'est, euh, voie montagneuse,
2: <rire> non, voie de
4: fer. Hein. Ah,
2: c'était que je pensais, c'est oui, ben, via ferrata, donc. Euh route de fer, voie de fer, voie ferrée peut-être. C'est celle qui fait le plus de sens comme traduction. Euh, une activité donc à mi-chemin entre la randonnée, l'escalade, euh, l'arbre en arbre. Euh, en tout cas, ça inclut bien du fer, là, que ce soit autant des cobs qui tiennent, les cobs dans la roche, euh, les emprises euh, pour t'accrocher, euh, euh, t'as des, des échelles. Euh, C'est originaire à la base des Alpes autrichiennes et des Dolomites euh, italiens. Donc, euh, quand même un endroit assez euh, adapté pour la Via Ferrata, très exotique aussi. De... J'ai vu que le premier parcours qui a été ouvert dans les Dolomites italiens, oui, qui est toujours euh, en fonction. Donc, euh, c'est tout un événement historique. La prochaine fois que vous allez à Venise, faites bon le petit deux heures et demie de, de transport là, pour aller dans les montagnes.
4: Ça vaut le détour. Je
2: pense que euh, si vous pouvez aller faire le premier parcours euh, des Dolomites italiens de Via Ferrata, en tout cas, moi, je le ferai. Au Québec, on a 13 parcours. Il y en a certains qui sont au, au sein de, de Paris de la CPAC. Là. Je parlais des Grands Jardins et puis du Fjord, mais euh, pas que. On retrouve notamment des parcours de Via Ferrata dans euh, Charlevoix, dans Saguenay, la Gaspésie, l'île de la Nodière, le lac Saint-Jean, la Mauricie, la capitale nationale. Donc, euh, à peu près partout où vous allez euh, cet été... En, en vacances, vous pouvez trouver une piste de Via Ferrata à proximité, à part si vous allez visiblement euh, en Estrie ou en Montérégie. Il euh, y en a aucune. centre du Québec. Euh, en tout cas, ben, ils n'étaient pas répertoriés selon l'association euh, des. Euh, ou je sais pas c'est quoi leur nom, l'association des, euh, des. Via Ferrata du Québec? Oui, de ceux qui exploitent des, des, des parcours de Via Ferrata du Québec, disons ça comme ça. Donc, euh, écoute. Euh, belle activité moi comme je l'ai dit j'ai fait celle des grands jardins il y a deux ans trois ans c'était pas mal on l'avait fait un peu en plan B parce que le plan A était justement la via ferrata du, du parc de la CEPAC du Fjord euh, qui était complètement sold out donc j'ai l'impression que c'est une des via ferrata les plus populaires mais en même temps comme je t'ai dit euh, ça a l'air vraiment incroyable la vue que tu as sur le fjord en faisant ça. Mais celle des grands jardins, euh, j'aurais rien arrêté. C'était quand même très, 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 très très bien comme activité.
4: Bon, ben nous, on va aller réserver ça tout de suite pendant qu'on s'en retourne sur le terrain à Laval. Bon, peut-être que la patinoire est
2: fermée. La musique elle, commence. Là. On a croisé quelques personnes euh, qui vont dans la même direction que nous. Peut-être qu'il y a une petite patinoire euh, pas sur le lac, réfrigérée.
4: Qu'est-ce que tu penses? J'espère réfrigérer parce que c'est vrai que. Il y a tout le monde qui sait pas teint,
2: Dans les derniers jours, la température a été. Plus, ça s'est réchauffé. C'est une grosse
4: patinoire, regarde ça, là. Quand elle es hein. est ouverte, C'est plus gros que le Parc La Fontaine, ici, là. À titre
2: comparatif, hein. il y ouais. a plus de l'excellente musique. Hein. Il y a aussi un petit chalet. Qui a l'air. Euh, pas plus attrayant, là, mais. Ouais, plus attrayant que le chalet du Parc La Fontaine. Ben oui. il descend. Non, c'est le fun. Moi euh. Une une je... petite café. J'ai pas de la misère Émeric, avec. Euh...
4: Hey, tu voulais souper, check ça, tu vois des hot dogs.
2: <rire> j'adore ça. j'ai pas de la misère avec les infrastructures de parcs euh, à Montréal. Pourquoi? Euh, je trouve qu'ils sont sous-exploités, tu sais, les chalets de parc et tout là. Ouais. Euh... Sous-exploités? Euh, je pense que j'avais. Ouais. déjà vu euh, une entrevue de Luc Fernandez là-dessus, puis il était comme.. C'est sûr que quand les Européens arrivent à Montréal, ils sont comme voir des grands parcs, des espaces verts pis tout. Mais il se rendent compte qu'il n'y a pas grand-chose dans nos parcs. T'sais. Il n'y a pas de petits cafés, il n'y a pas de... Mais ce serait tellement cute, là, un petit café style... Euh, style Square Saint-Louis. Ça ouais. serait très, très beau dans, dans les autres parcs.
4: Bon, mais ben là, on a confirmation. La patinoire principale est fermée parce que la glace est trop mince. On salue Viceroy qui est euh, dans la playlist ben oui, excellente euh, du musique. Centre de nature. Fait on va aller voir plus loin. On va se diriger vers le petit village...
2: Mmh. Il a l'air d'être aménagé pour l'occasion. Une course à obstacles. Ah, regarde, c'est comme des maisons de petite architecture euh, de presbytère euh. à droite. Ouais, c'est charmant. Oh,
4: regarde, il y a une scène. Hein. La scène du village des arts.
2: Tu penses que ça va être comme le village d'antan mmh, Non, mais ça je suis jamais allé toi.
4: Non. Un professeur ça ça. Ça mon comparatif ne sera pas idéal. Euh, regarde, ça vraiment comme il y a du monde. C'est vrai qu'il y a du monde. Il y a des lumières. Bah, Je trouve que c'est un petit village pour
2: l'entendre,
4: hein. euh, Ouais, de Noël. C'est un truc de Noël, hein? Même si c'est plus le... C'est encore oh, juste. Donc arrive là. Il y a une patinoire, à... il y a une patinoire, oh, même C'est ouais. une patinoire de. De hockey plus, hein. De hockey. On va le faire un tour par là, On va parler on va avoir un vue d'ensemble. Ici, oh, oh. oh, oh. oh, oh. hey, c'est les châteaux de neige. J'ai vu il y a un château de neige qui est reproduit de... du château de la gare des Tucs. Mm. Moi, les tu vois, j'ai toujours. Attention, ça glisse, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont marché ici. <rire> j'ai toujours préféré la forteresse dans les arbres. La forteresse que... suspendue. La forteresse suspendue que. Eh, <rire> hey, il y a du monde, Tu T'as vu ça? C'est
2: vrai. Donc là, ils ont dit que le spectacle commençait bientôt, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas couché pas dans la foule,
4: par exemple. Je continuerai à faire le tour. Donc là, il y a une
2: espèce de château de neige avec 20 du monde dedans. Viens, on va
4: faire le tour. Il y a des petites cabanes, churros... Oh, euh...
2: Les lumières s'éteignent. Hein? Tire sur l'air. Est-ce que les lumières s'éteignent pour feux d'artifice? Je pense que oui, mec. Tu penses? Non. Quand tout le monde regarde le ciel, puis ils pointent leur téléphone dans les airs. Mais là... Il y a des, Il y a des signes qui ne trompent pas. Je sais que c'est beau, le château de neige. Tu peux glisser du château. Hey,
4: ah, c'est
2: incroyable. C'est une glissade C'est un château glissant. Hey, c'est un méchant beau château, par exemple. Pour vrai, là. Regarde, il y a un monsieur avec plein de lumière dessus. Mais t'as vu ça, vraiment hein, T'as vu ça?
4: La glissade. Les gars, on voit ici, c'est un petit euh, parcours à obstacles, ça? Un mur? Ouais, wow, c'est de la sculpture sur neige. Mmh. Je sais qu'il y avait un atelier de sculpture sur neige ce week-end. Ah,
2: Regarde, il y a un autre fort là-bas.
4: Ah, c'est lui, le fort la, la garde des Tuques. Ah oui, je pense que tu raison, gars. Il y a de la fumée, c'est des signes qui ne trompent pas.
2: En tout cas, tout le monde est venu avec un petit traîneau, j'ai l'impression. Il y a pas mal de traîneau, hein, mec.
4: Là, gars, on vient de passer à côté du, de, du sentier de course à obstacles. Ah oui? Ben là, regarde. C'est vrai. Bon, c'est plus pour les enfants, là. Venez pas faire ça si vous avez au-dessus oh! de. Quoi? Oh! Wow! Oh. Sur du marimé. Regarde, <rire> le
2: chien, qui ne capote pas.
4: Hey, c'est du marimé qui joue en fond.
2: Le reste, c'est ma chanson de karaoké. <rire>
4: Bon, on vous a mis l'effet sonore rapide, vous allez voir. Ben
2: ouais, je pensais que tu allais laisser ça 30 minutes aux auditeurs auditrices, j'avais un peu
4: de pitié pour eux. Ben c'est ça qu'il allait expliquer. Dans le fond, on est arrivé. on pensait qu'on avait manqué les feux d'artifice. Finalement, on les avait pas manqués, fait qu'on a pu les voir, on était bien contents. Sauf que nous, naïfs, euh, personne euh, non informé, je dirais. On pensait que les feux d'artifice, ça allait être comme un feu d'artifice, genre « Wow, on gueule, <rire> la en blanc. » Mais dans les faits, ça a duré comme un bon 25 minutes, des feux d'artifice je me trompe pas?
2: Ouais,
4: ouais. Ouais, un petit... Ouais, un 25. Ça fait gros show, là. C'était long, c'était long, puis ça c'est plus. Mais c'était super beau, par exemple. Mais on vous a laissé un tout petit extrait, là, d'environ 30 secondes, après, là, que vous allez pouvoir écouter, qui résume nos 20 minutes. <rire> puis après ça, ben on va passer à autre chose, parce que sinon, ça ferait mal à vos oreilles, puis à vos haut-parleurs. Donc, on retourne sur le terrain. Le
2: dernier il a fait un bonhomme sourire. À l'envers. J'espère juste qu'à la fin, bon, la finale, ça va être un gros L de Laval. Ou le logo, peut-être. Le logo qui est un gros L.
4: J'ai souvent confondu le logo de Laval avec le logo de la Gamecube.
2: <rire> C'est vrai que les deux ont dû être créés dans la même année. Est-ce que tu as déjà été au feu d'artifice de l'Auto-Québec? Oui, mais juste sur le pont dans le quartier. Waouh! Oh! Est-ce que je rêve ou c'était écrit la balle là? Ah, en fait, on me dit à l'oreille que la finale que est que c'est un portrait de Stéphane Boyer. Oh.
4: <rire> c'est excellent, tu penses que c'est fini c'est jamais fini. Je sais. Eh, regarde ça la vie à Ferrata. C'est quand même un gros truc là. Ah oh, mon dieu. C'est pas euh, la petite bière. Hein?
1: <rire> Alors, pas
4: sur la vie à Oui.
1: En
4: même temps, on est niaiseux. là c'est sûr que ça dure 25 minutes, un show <rire> de... un peu de... d'artifice. De... De... Magnifique. Wow. Et on va continuer un petit tour. Donc, après avoir entendu pendant l'intégralité les feux d'artifice... <rire> oui, finalement, nous <une> qui pensions <rire> les manquer. On pensait que ça allait on être devrait... un peu d'artifice. <rire> on devrait laisser ça de même
2: <rire> dans l'enregistrement. Alors. 25 minutes de d'artifice. Donc, on peut, on peut retourner à notre découverte du site. Tu penses-tu, Émeric, que c'est un plus gros événement que le cocoton de Laval? I... Je sais pas, mais ça se fait ici, hein? tu sais. Le cocoton, il était ici, le drame du centre cocoton. centre de la nature, mon Dieu. Eh oui. Un, ben jeu des affaires, là. Un jour sombre pour le Québec. <rire> Un jour
4: sombre.
2: Je peux imaginer, là, tous ces enfants-là qui sont là pour le feu d'artifice, euh, s'ils sont là pour ramasser des
4: œufs ah, en chocolat. Là, on n'ira pas se mettre les deux mains dedans, là, mais c'était une barrette de boules de neige. Regarde, il y a des boules de neige préfaites hein, à côté du château de la guerre
2: des sucres. Hein. Émeric, euh, est-ce que tu te rappelles bien de l'histoire du cocoton de Laval Oui, de 2014, hein, on était pas on, à l'époque où on était des encore jeunes et fringants.
4: Ouais, on avait à peine la conscience collective,
2: à peine la conscience collective de qu'est-ce qui se passait. Mais écoute, pour les du triste qui s'en rappellent peut-être moins,
6: on a un petit extrait pour eux. Présentement à Laval, où une chasse au coco de Pâques tourne au cauchemar. Après le printemps érable, sommes-nous en train d'assister au printemps chocolat? C'est le chaos. J'ai couvert la guerre en Syrie, en Irak, et rien n'atteint un tel niveau de violence. Le cocoton, le 11 septembre, des Lavalois.
3: On est fort chez Noir! Chocolat Noir!
2: On est fort chez Noir! Chocolat Noir, une phrase qui restera dans les annales du Québec. <rire> euh, extrait du Bye Bye 2014. Euh... Pour ceux qui s'en rappellent. Donc, le cocoton qui a eu lieu à, à parc 2014 au Parc Centre de la Nature de Laval. On attendait 3000 personnes. Finalement, Americ, plus de 10 000 Lavallois Lavalloises se sont rendus sur place.
4: c'est énorme. Pour la
2: chasse au chocolat. Euh, Pis c'était organisé bon pas on va pas tirer sur les organisateurs ben, sur l'organisation mais disons qu'il y avait juste des ados bénévoles pour faire la sécurité facté des grands mous qui bon moi je suis pas là pour gérer des enfants qui courent partout puis des parents fâchés, là je euh, comprends. <rire> pour, cari pour euh, caricaturer là, euh, Bon, finalement, on avait prévu que l'événement allait durer trois heures. Euh, finalement, tu comprendras que quand tu as trois fois plus de personnes qui viennent, ben, c'est pas mal moins long que ce que tu avais prévu. En quelques minutes, il y avait vraiment plus rien. Je veux dire, C'était vraiment une marée humaine qui s'est abattue sur le centre de la nature, qui ont reviré à peu près chaque caillou du parc pour essayer de trouver leur petit chocolat. Mmh. Euh, heureusement, il n'y a, a eu aucun blessé. Tout le monde en est sorti en, en, en un morceau, ce qui est quand même surprenant. Là. Vous, allez voir quand même. Euh... Pourquoi ça avait fait les manchettes autant? Parce qu'il y avait des parents qui avaient... Oui, avaient, euh... ouais, ben, parce que ça avait dérapé. Il y avait une espèce de sentiment. Je vous invite à aller revoir les topos euh, qui ont été faits euh, par les différents médias à l'époque. Mais euh, c'était une espèce de moment de d'euphorie mais de marée humaine un peu à l'ouverture euh, d'un Costco euh, durant le Black Friday hein? <rire> c'était un peu cet endroit là puis là les, les parents qui parlent t'as des enfants t'as des parents qui parlent qui sont bouleversés qui disent j'ai eu peur pour mes enfants je les ai laissés partir tout seuls puis là je voyais euh, des parents qui euh, volaient dans les paniers des autres enfants euh, pour que leurs kids aient du chocolat ça avait là d'être un espèce de truc ouais 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 mais euh, Donc, je vous invite à aller revoir euh, ces topos-là qui ont été faits. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Puis sur Internet, est-ce que vous savez, vous pouvez trouver quoi d'autre en lien avec le cocoton? Un jeu vidéo, si jamais vous voulez vous... Euh... Un jeu vidéo du cocoton de la vache. Ouais, si jamais vous voulez vous plonger dans euh, l'euphorie du cocoton, il y a un site web. Bon, c'est pas un jeu vidéo, là. Mais ils appellent ça un jeu vidéo, mais c'est plus un, un micro-jeu, disons. Euh, en 2D, euh, style pixel art... Euh, où vous pouvez jouer un parent et son enfant qui doit faire la course avec les autres parents pour ramasser le plus de chocolat dans le parc. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller jouer un bon 3 minutes. Après, vous allez être tanné, je pense. Mais je vous invite à aller regarder ça. On continue notre petite tournée. On va passer
4: à côté de la Via Ferrata.
2: Il y a même un canon. Ils ont emmené le canon de pompier quand même. Au cas où les fils d'artifice marchent. Mais il y en faut toujours, 30 minutes d'attente, mais 30 minutes, c'est comme la ronde mais pour se lancer des boules dessus. La via ferrata aussi a une bonne ligne quand même, là.
4: C'est vrai, ça a l'air cool. Ouais, vraiment là, le casque est obligatoire. Ben j'espère bien. C'est quand même haut leur affaire là. Fait que tu disais t'en as jamais fait toi de la via ferrata.
2: Oui, j'en ai fait au Grand Jardin. Mon dieu tu m'écoutes jamais. Ah c'était
4: au Saguenay que tu voulais qu'on aille à faire. Oui. Ah. Un show qui commence? Ouais, mais je pense qu'il est intérieur. Hein? Oh, on dirait un cover de RMFO? De Black Eyed Peas. Ah, je pense. Oui. Est-ce que c'est Fergie en direct? Est-ce qu'il y a Will I Am à Laval? Penses-tu? Ah, attends, il y a une autre activité ici. là Ah, c'est le labyrinthe. Tu connais ça, les labyrinthes? Moi. Non, c'est pas le labyrinthe. C'est un jeu d'hockey. C'est vrai
2: que c'est bien bizarre, André, Ils sont à l'intérieur, ils sont-tu dans le chapiteau? Je pense que oui. Je pensais jamais voir un
4: cover de Black Eyed la avant. Ben, ça marche bien. Oh, regarde, c ah, gars, c'est le foot grand-dame, assure. C'est bien drôle. Viens yeah, c'est là. Ah yeah, ben, il y a une salle <rire> on va le témoigner mais il y a rien. Viens
7: yeah,
2: c'est la sculpture sur neige. Mmh. Regarde il mmh. y a même des tasses.
4: Il est en train de scier de la neige. T'as-tu vu ça? Regarde. Oui. Yeah? Oui. Romain est omnubilé par la furgie <rire> québécoise pendant que moi je regarde la personne scier de la neige avec une scie à chaîne pour faire. Ouais, de... Parce que j'ai l'impression d'être dans un fever dream, Emmerich.
2: <rire> en tout cas. Là, on va aller faire un tour dans les food trucks. Okay. C'est vrai, il y a une offre alimentaire. Mais t'as pas vu? j'étais mointing, gars, regarde, derrière oui, toi. Oui, j'ai déjà vu quelques sillets oh. de la neige, non? Hein? Pas moi. Ouais, mais... C'est nouveau pour moi. T'es un citadin,
4: c'est normal. Ah! Tu, connais... Ah! tu connais rien à la vie. Veux-tu de la tire aux 3 piastres? C'est pas si cher, 3 piastres. Ouais, c'est le même prix qu'à mon tremblant. Ouais. C'est acceptable. Des churros. Ah, oh, on peut-tu se prendre des churros? Ben, c'est ça que je veux dire. Moi, tant quelque chose on temps que ça soit chaud. J'ai payé le gaz. Qu'est-ce que tu peux payer les churros, ça? Ah!
2: Est-ce que c'est la même chose qu'il y avait à
4: l'UDM et c'est 10$ pour 3$? J'adore leur slogan sur la, machi... sur la sur le food truck. C'est écrit « Soyez une gaufre dans un monde rempli de crêpes. » Ça, ça me parle. Frites et gaufres. Ça va de Belgique. Ça va d'être être une belle à l'intérieur, mais on pourra juger au goût de la gaufre de Liège si c'est une véritable gaufre de Belgique ou si ce n'est qu'un pastiche. C'est vrai que les gaufres en Belgique sont bonnes. Hein? Mais... Oui, mais ils t'arnaquent pas mal. Hein. Moi, je me suis fait arnaquer une fois. Là. Tu demandes une fraîche, puis ils te donnent une gaufre réchauffée. Ça paraît en maudit quand tu la goûtes. En même temps,
2: je me dis qu'on ah. était des touristes. Fait que, tu sais...
4: La gaufre, Romain, était délicieuse.
2: Ouais, ouais mais visiblement, tu l'as sur le cœur, cette histoire de gaufre. Euh, bon,
4: Juste parce qu'on s'était fait avertir par des amis. Dans le fond, faut comme il faut comprendre qu'il y a la gaufre de Liège et la gaufre de Bruxelles. C'est comme les deux principales gaufres belges. Ben ouais, la gaufre vrai. de Bruxelles est un peu plus rectangulaire et aérienne, j'ai lu, donc comme avec des plus grands trous. Alors que la gaufre de Liège, elle est plus petite arrondie, avec une moins grande... Elle est quand même épaisse, mais il y a moins de...
2: Mais ben de trou. Je ne sais pas si tu vois mm -hmm. ce que je veux dire. Ouais, je pense que « Airen n'était pas le bon adjectif. Ben,
4: c'est ce que j'ai trouvé en ligne. <rire> « Aérienne ». Euh, donc là-dessus, on va aller en musique. Euh, on va aller écouter deux groupes que je mélange tout le temps.
2: <rire> ben il y a bien des affaires que tu mélanges. Hey,
4: on, ça m'aidera pas. Hein. On va aller écouter l'amour à sens unique de Bon Enfant, puis la chanson doudou de Jésus les filles, puis en primaire après pour encore plus me mélanger. On va aller écouter la chanson de Mon Dou Seigneur plus tard. Donc Mon doux Seigneur, Bon Enfant, puis Jésus les filles. Je sais pas pourquoi je mélange tout le temps. T'as bien de la <rire> hey, le, le nom de ces groupes-là, -là, j'ai mélange, je les associe mauvais mauvais son, en tout cas. C'est tous des sons super bons que j'écoute, mais que je ne suis pas capable
2: de... Tu sais, si tu m'avais dit, je mélange tout le temps Philippe fais les B, je te dis OK, c'est correct, je peux comprendre. Mais ça
4: parle tout de religion, leur nom. Euh... Jésus les filles, mon doux Seigneur. Puis mon doux Seigneur, d'ailleurs, j'ai appris que c'était Seigneur, genre Seigneur de sang et non Seigneur de Jésus. Mmh. Ça va peut-être m'aider à l'avenir, mais euh, donc, mon doux Seigneur, Jésus les filles, puis bon enfant. Tu sais, oh mon bon enfant, quand euh, tu parles de, euh, à des enfants de Dieu, là. Je comprends, je comprends. Je okay. mélange tout ça. Donc, euh, bon ne pas mélanger tout le monde, là. Je répète, on va écouter Bon enfant, l'amour à sens unique et Doudou de Jésus les filles et non de mon doux Seigneur. <rire> on vous revient tout de suite après. retour à « Va sur ton chemin » sur les zones de CISM 89.3 La Marge. On a écouté deux chansons que j'arrive à distinguer de plus en plus. La chanson « L'amour à sens unique » de « Bon enfant » et la chanson « Doudou » de « Jésus les filles ». On va retourner sur le terrain à la Val en blanc se promener, Romain et moi.
2: Oui. Euh, merci beaucoup. Oui.
4: Mmh, on ramène notre gobe. Mmh. Elle est vraiment bonne, par exemple. Mmh,
2: mm, mm. Délicieuse, la gaufre. Hein? Délicieuse, la gaufre, en effet. Bon, euh.. Bon, donc, Romain, on fait le petit tour du lac. On va aller voir le petit village. Peux-tu passer par en bas dans le petit village ou il faut passer par en haut? Euh, on va passer par en haut. Après cette courte pause
5: oui, de donc, chaleur. Ce que je
2: voulais dire, c'est que autant au Québec, on a souvent des food trucks dans des événements. Ouais. C'est tout le temps des trucs super corpo, relativement chers. Et on dirait que pour avoir un food truck, il faut mais, que déjà un business qui marche. C'est ben ça, ouais. faut que tu un business, ça a l'air quand même un certain investissement. T'sais. Au Québec, on n'a pas du tout la culture de la vraie nourriture de rue, genre. Ouais. qu'ils essaient de nous vendre comme étant les food trucks ici, mais tu sais. On n'a pas de petits stands euh, dans Montréal où ils vendent de la pizza à 1$ ou des hot dogs à 1$ comme York. Hey. Tu sais, On n'a pas, pas comme à Mexico des gens qui viennent avec des commerces mobiles, qui se déplacent pis qui vendent de la nourriture vraiment pas chère. On n'a pas ça au Québec. On n'a pas ça dans les parcs. Pis tout. Pis je trouve que ça serait vraiment le fun. Mais je ne sais pas c'est quoi le point de vue réglementaire, la réglementation. Je me demande si ce n'est pas la mapac qui fait hein. en sorte que ça doit être super euh, stérile. tout. Parce qu'évidemment, un petit magasin, un petit euh, Un petit restaurant mobile stand de rue ne peut pas offrir, non? Mais je pense que c'est parce qu'il doit avoir de la réglementation sur où est-ce que tu as le droit de te stationner. Ben, c'est ça. Donc il y que j'ai creusé le sujet, parce que j'étais curieux en effet, puis... Puis ouais, un peu déçu de, de la culture.. Euh...
4: Du food truck,
2: du ouais, camion mais de rue. Il ne faut pas, en tout cas. On en reparlera. Là. Mais euh, en tout cas, la, la nourriture de rue, la cuisine de rue, a été interdite euh, à Montréal euh, de 1947 à 2013. What? Donc, vraiment, pendant longtemps, c'était interdit de vendre en style food truck ou en style euh, vendeur ambulant. Euh, c'était par raison de gêne, Donc, j'étais pas loin là, avec okay. euh, ce que je disais sur la MAPAC. Euh, quand c'est revenu en 2013, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ben, il y avait une frénésie du food truck. Puis là. Euh, tout le monde était comme « Oh my God, c'était c'est le retour des food trucks ». Les gens ont vraiment capoté là-dessus. Mais j'ai l'impression que c'était un peu calmé depuis. ou Parce que j'ai un peu l'impression qu'au final, ça s'est plus ou moins bien développé. Mmh. Il y a quand même beaucoup de contraintes. J'ai regardé rapidement euh, sur les produits. Euh, pour avoir un permis de food truck, il faut que tu offres un produit euh, créatif, original, avec le plus possible des aliments locaux. Euh, L'aspect aussi, il faut que ton camion soit propre, attrayant. Euh, le lieu, je savais pas, mais c'est interdit dans, genre, une dizaine d'arrondissements de Montréal d'avoir des food truck. Mmh, ça laisse pas Puis, beaucoup. Euh, tu pas le droit, déjà, en tout cas, ça dépend des arrondissements, mais mettons il y en a certains que tu n'as pas le droit de mettre un food truck à moins de 100 mètres d'une un, porte de restaurant.
4: On peut pas faire la compétition.
2: On pas faire la compétition, mais au final, ça fait en sorte que tes food trucks c'est vraiment à des endroits un peu bizarres. Euh, puis au final, ben, ça fait aussi, euh, ça explique pourquoi on n'a pas tant de food trucks dans les rues à Montréal, mais ils sont plutôt... Euh, dans des lieux privés, tu sais, à l'esplanade du Stade Olympique, c'est un endroit qui est privé qui appartient à, au Stade Olympique, mmh. où ils peuvent. Euh, ah, ce qu'ils veulent Ils peuvent contourner ces règles-là, mais mettons dans les rues à Montréal, c'est pour ça qu'on en a pas beaucoup des food trucks parce qu'ils doivent respecter toutes ces contraintes-là.
4: C'est de leur laisser trois spots. une chance de
2: <rire> trouver à Montréal un endroit euh, où tu peux avoir un food truck puis que t'as pas un restaurant à moins de 100 mètres, là, je veux dire. Euh, T'sais, au final, ça fait en sorte que le food truck s'est éloigné de ma vision de la cuisine de rue. Hein. Un, au final, on a un produit de qualité, mais qui est quand même cher. Euh, ouais. Pis alors qu'à la base, un, pour moi, la cuisine de rue, c'est censé être euh, offert par des vendeurs ambulants, à des coûts réduits pour des travailleurs on-the-go, tu sais, ou des étudiants rapidement à la sortie de l'école, du, du moins dans les les pays que j'ai pu fréquenter qui, où il y avait une grosse culture de la, de la nourriture de rue. Donc, je pense qu'il faut faire attention puis dire, moi, je, en tout cas, je peux dire qu'au Québec, on n'a pas de cuisine de rue. On a des food trucks fine, mais pour moi, ce n'est pas de la cuisine de rue dans le sens de vendeur ambulant. Euh, et j'espère, je ne sais pas si tu as remarqué ça, que ça continue à se développer, les vendeurs ambulants, parce que je ne sais pas si c'est par souci économique ou whatever, mais il y a plus en plus de vendeurs ambulants à Montréal... Euh, dans les parcs. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois l'été dernier, une madame qui vient de voir dans le parc avec une glacière pour te vendre des samosas ou des trucs genre. genre. Ouais. Euh, chose que je ne voyais pas avant, donc je ne sais pas si c'est, mettons, euh, dû à une précarité économique qui, les... qui force les gens à être créatifs et aller chercher d'autres euh, formes de revenus. Mais euh, en tout cas, j'aimerais ça que ça continue à se développer, même si je sais qu'il y a des enjeux, euh, certes, d'hygiène. -en. Oh,
4: une belle sculpture de glace, l'autre côté... J'aime ça, les de glace. T'as-tu déjà fait de l'escalade de glace? Hein? Mm -hmm. Non. J'ai fait ça. Je lance l'idée pour l'année prochaine, pour Laval. J'ai fait ça dans un parc euh, euh, à Saint-Lambert il y a de nombreuses années, dans un événement comme ça, là, festif d'hiver. Hein? Puis euh, il y avait un... Un petit... bon, je... Dans ma tête, c'était grand, mais j'ai pas l'impression que c'était énorme. J'étais quand même enfant, mais tu pouvais avoir les pics puis les... les pieds, les bottes de glace là, pour vraiment escalader la structure. Ah, puis c'était quand même une paroi de glace. Ouais. peut-être qu'on peut faire une petite chronique sur l'escalade de glace. C'est un sport méconnu, mais qui gagne à être publicisé.
2: <rire> Donc, sur 10, ton expérience à Laval? Ben écoute... Un euh... petit tour de roue. Ouais, le petit tour euh, à Laval en blanc. Belle expérience euh, pour la famille. Je trouve qu'il y avait un petit côté. Euh, un petit côté villageois, mais dans le bon sens. Ouais. Dans un, petit, dans le, un petit côté fête de village, que tout le monde vient avec euh, ouais. ses enfants. Fête de quartier, peut-être, tu, tu pourrais dire. Fait que euh, ça va l'air quand, euh, quand même agréable. Ouais, intégré, jovial, familial, ludique,
4: euh, bien passé pour les enfants.
2: Ouais, à bonne échelle, tu euh, C'est sûr que c'est des choses qu'on peut retrouver peut-être à Montréal dans certains quartiers. Mais généralement, tu sais, quand il y a quelque chose à Montréal, c'est tout le temps super gros, là, quand c'est fait comme par la ville-mère. C'est tout le temps immense. Pis, euh... Mille personnes. Ouais. On peut juste penser à la fête des neiges. Qu'on va peut-être aller visiter, d'ailleurs. Mais euh... non, tu vois, c'était vraiment une bonne échelle. C'était plaisant. Euh... Peut-être que... Sur une note un peu plus constructive... Oui. disons peut-être un peu plus euh, d'activité pour euh, les adultes, les adultes les ados, tu sais, comme oui, il y avait une petite patinoire pour, euh, pour patiner, mais ça a été cool, hein? une petite patinoire peut-être pour jouer au hockey, pis tout.
4: C'est vrai, ça, oui, une zone de bar, VIP, là, où genre tu peux pas y aller si t'as pas 18 ans. Ouais, ça, ça, tu
2: sais... Ils vendent du vin chaud. Ouais, c'est ça, un petit peu de vin chaud, tu peux jouer au hockey jusqu'à 22h, mettons, ça, ça... Euh... En tout cas... Si j'habitais à Laval, c'est quelque chose qui m'attirerait plus que, pas mal. que seulement c est, c est cette offre-là. Mais encore une fois... Mais hein, pas d'enfant, faut dire. Là. Je pense que c'est fait pour être un truc très familial. Là. Ouais. Comme on a dit, il y a quand même des petites tunes qui viennent jouer. Fait que... Ah,
4: mais les petites tunes, c'est tellement bon. Là. Oh. oh my god. <rire> J'espère qu'on a trouvé le temps d'en jouer dans l'épisode. Sinon, en voici.
5: Chantez, dansez.
4: On va pas faire jouer des petites. Oh, oh, oh. Adieu, Laval. À une prochaine fois. En SRB, cette fois-ci. J'espère. Donc, là-dessus, on va aller en musique avant de venir conclure en studio. On va aller écouter la chanson Fleur de l'âge de mon doux seigneur et fugué » de Juliette Armanet. On vous revient tout de suite après. C'est maintenant qu'on conclut notre épisode de Laval en blanc. Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3 à la marge, Vous venez d'entendre la chanson « Fleur de l'âge » de « Mon doux seigneur » et « fugué de Juliette Armanet de son album « Brûler le feu ». Romain, Laval, est-ce que tu en as appris beaucoup ou est-ce que as des choses que tu veux partager avant la fin de l'émission?
2: Ben écoute, moi, Laval, au final, s'il y a bien un truc qui m'a marqué, c'est le logo. <rire> le logo de la ville de Laval, je trouve qu'il se démarque parmi tous les autres logos des grandes villes Québécoise, c'est quand même un logo, un logo qui date de 1975 et qui fait très 1975 aussi. Je veux dire, on peut argumenter s'il a mal vieilli ou pas, mais en tout cas, il est dans son jus de 1975. Ouais, ça, c'est clair. Euh, Dis-toi que quand on l'a créé, c'était pour illustrer le modernisme de la collectivité. Euh, tu sais, c'était constitué comme, comme des blocs mis ensemble, genre des cubes. Ah, c'était ouais. comme pour illustrer la jonction de différents villages mis ensemble. Mm -hmm. euh, même les couleurs, tu sais, le pourpre. C'est pour représenter la richesse, le potentiel économique de Laval, la hein, Laval ville d'avenir, comme on dit. Mmh. Euh, puis le bleu, ben ça, je trouve ça un peu drôle, parce que le bleu est censé représenter la qualité de la vie et la ville à taille humaine. OK. Donc, euh, je ne sais pas, ce n'est pas forcément, tu sais, qualité de vie et ville à taille humaine, ce n'est pas forcément des trucs qui me viennent en tête en venant à Laval. Mm -hmm. Peut-être que c'était plus mm -hmm. frais dans les années 75, mais je ne sais pas. En tout cas, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais... Euh, il est là. Il est là. Puis, euh, je peux comprendre. Je pense que c'est un truc qui va devenir vintage cool. Puis, tu sais quoi, je serais pas surpris que Laval décide de jamais le changer parce que les gens se sont attachés à ce logo un peu laid ou du moins un peu euh, original.
4: Ouais, je ne serais pas surpris non plus. Mais en gros, grosso modo, la Val en blanc, belle expérience, c'était bien le fun. Euh, à retourner l'année prochaine. C'est sûr que si vous êtes des enfants, c'est plus facile et plus agréable d'aller fréquenter ben, l'événement.
2: On va en faire d'autres aussi, mais regardez aussi la, les programmations dans votre quartier. C'est typiquement le genre de fête hivernale qu'à peu près chaque arrondissement ou chaque ville de banlieue organise une fin de semaine de l'hiver. Euh, oui, ça vaut la peine. Avec ce, hein. avec ce genre d'activité. Ce n'est pas unique à Val. Fait que regardez que vous habitez dans le sud-ouest, dans le centre-sud, dans une clair que c'est Ce genre de fête-là fête qui, qui s'en vient chez vous prochainement, si c'est pas déjà passé. Ouais, puis ben c'est tu
4: sais quoi Moi je trouve que c'est bon. Ça fait sortir les familles, ça montre qu'on peut sortir de chez nous l'hiver, puis qu'il y a des choses à faire, puis ben on passe des bons moments. On Je ne sais pas si ça bien. résume bien euh, notre expérience à Laval. Mm
2: -hmm. Nous, en attendant, euh, on se voit la semaine prochaine pour un épisode spécial Igloo Fest. Wouhou, on, était euh, là hier. on était là hier. On a enregistré hier, mais euh, sachez que si jamais euh, vous voulez, il euh, y a des shows en fin de semaine. Ouais. Donc, euh, on va en reparler plus loin, mais si jamais vous voulez pas perdre un, un week-end d'Igloo Fest... Euh, à aller regarder la programmation euh, en fin de semaine. On vous conseille d'y aller. Nous, on a eu bien du fun hier Ben oui, on a eu beaucoup de plaisir. On a eu bien mais... du fun hier soir. On vous dira ça euh, plus en profondeur la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver en rediffusion sur le site Internet de CISM, Apple Podcasts, Spotify. Allez nous suivre sur Instagram. Euh, Écrivez-nous si jamais vous avez des idées ou quoi que ce soit. Et d'ici là, on se dit à la semaine prochaine.
0: Dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
3: Indie-rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3. Je
6: suis du québécois parce que je suis capable de, de prendre l'accent québécois. Si tu penses que je mange de la poutine, ben...
3: Le Québec, pour moi, c'est voilà, la nature, c'est les forêts,
1: c'est... Euh... Je suis marocaine, québécoise... Euh... Québec au pluriel, c'est le balado dans lequel chaque semaine, des invités de tous les horizons se demandent ce que ça veut dire d'être québécois. Québec au pluriel est disponible sur CISM893.ca et sur toutes les applications de balado. Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez les rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de cism
0: Salut, ici Mathilde de Oui Merci, vous écoutez CISM.
1: Hey, salut les mecs, Alex et j'ai pensé que cette chanson-là cadrerait bien dans le cours de maths.
5: Wow, ben oui
6: Visitez le site du Centre de langue de l'Université de Montréal pour tous les détails.
1: Du 8 au 10 février prochain, c'est le retour du circuit musical Taverne-Tour. Plus de 80 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les bars de l'avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres John Spencer, Soons, Mary Davidson, Sweeping Promises, VP, High Classified, Ticket Daniel Romano's Outfit, Les Deux Deluxe, laurent Laurensen, Population 2, Ipiura, Pantayou, Twinysum et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au tavernetour.ca. Une présentation. La caisse des jardins du plateau Mont Royal.
3: Salut, ici lune très belle. Vous écoutez CISM.
1: Alexandre. Oui, Smart.
5: C'est quoi ton nom Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords. Et nous aimons CISM. J'aime CISM. Vous écoutez CISM
3: 89.3 FM.